0: Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Donc on se rejoint aujourd'hui pour faire une vidéo un petit peu atypique parce que c'est une vidéo en fait où euh, ben en fait c'est toi qui va m'interviewer. Et euh, parce qu'ensemble on en avait discuté et puis d'autres personnes m'en ont parlé également, euh, pas mal de personnes trouvaient intéressant en fait de savoir pourquoi je fais les vidéos que je fais, pourquoi j'ai euh, le site que j'ai, pourquoi je partage des livres, pourquoi je partage des... des, euh, des je sais pas, des, euh, des analyses d'actualité, des choses comme ça et, euh, et, et seulement sur des sujets euh, particuliers et, euh, et donc du coup aujourd'hui, je vais faire un truc un petit peu exceptionnel, c'est que je vais complètement te laisser les commandes et en fait, tu vas prendre ma place et c'est toi qui va, euh, va m'interviewer et c'est toi qui va me questionner et je vais me placer dans la position de celui qui répond. Voilà, donc bonjour Pascal et je te laisse, euh, je te laisse prendre les commandes. Bonjour Cyril, bonjour à tous, euh,
1: merci parce qu'effectivement, c'est un… C'est une, euh, une possibilité que tu me donnes et qui n'est pas du tout euh, habituel, mais j'avais envie, et nous avions parlé par, euh, par Facebook Interposé, j'ai l'occasion de connaître, puisque par Facebook et via tes vidéos YouTube, on a un petit peu l'occasion de voir quels sont tes, tes fils conducteurs, si je puis dire, tes centres d'intérêt. Mais j'imagine que ces centres d'intérêt ne sont pas évidemment survenus du jour au lendemain et que ça fait l'objet d'un long parcours dans ton chef, d'où l'intérêt pour moi un peu d'essayer de, 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 de faire ensemble un peu ton, ton portrait intimiste pour savoir finalement d'où tu parles. Alors, euh, comme tu as l'habitude de le faire de manière habituelle, eh bien, je vais te poser évidemment cette première et même question, euh, bah, qui es-tu Cyril
0: alors ben moi je suis euh, je suis Cyril, euh, je suis euh, actuellement ça me définit pas parce que j'aime pas euh, dans notre société, il est assez euh, commun de se définir par son emploi donc je vais juste en parler rapidement. Euh, je viens d'acquérir un diplôme en tant que chargé d'études et de projets en télécommunication. Mais j'ai fait plein de choses dans ma vie. Euh, j'ai commencé par la restauration parce que euh, je suis sorti très tôt de l'école et que euh, voilà, euh, il, il fallait bien travailler pour manger. Je, je suis un garçon qui a grandi en foyer. Donc, quand on grandit en foyer, eh bien, euh, à 17 ans et demi euh, dans mon cas, mais à 18 ans normalement, euh, on est euh, on est mis dehors et on doit se débrouiller. On n'a pas nos parents pour nous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai été mis dehors et j'ai euh, j'ai géré comme comme on doit gérer. Et euh, et à cette époque-là, et eh bien j'étais musulman sunnite. Voilà et donc je suis sorti ouais. du sunnisme, je suis sorti de l'islam. Et, euh, et me voilà aujourd'hui euh, papa de cinq enfants avec, euh, avec mon épouse avec qui je suis depuis euh, 25 ans cette année. faut pas que je dise de bêtises, sinon elle va me tirer les oreilles. <rire> Mais euh, oui, 25 ans cette année et, euh, et donc je suis un papa euh, et un homme euh, tout, à fait, euh, tout à fait satisfait de sa vie, tout à fait épanoui, euh, même s'il me reste encore euh, des choses à effectuer avant que ce soit la fin et l'automne de ma vie.
1: D'accord. Merci Eric déjà pour ce ce premier euh, cette première amorce. C'est vrai qu'on se connaît et que bon tu sais euh, que tu es quelqu'un que que j'apprécie. J'ai un petit peu via ton Facebook notamment appris un petit peu quel était ton ton parcours de vie. Tu as parlé effectivement de euh, ton placement en foyer. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous expliquer un petit peu quel a été le, le tout début, c'est-à-dire ton ton enfance, dans quel milieu? Euh, familiale tu as vécu, si tu as des frères et sœurs et, et comment un petit peu tout ça s'est mis en place ou plutôt ne, ne s'est pas mis en place puisque tu as parlé effectivement d'un placement envoyé donc j'imagine qu'il y a eu quelques difficultés d'ordre familial
0: alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais avec une famille qui était maltraitante euh, maltraitante dans le sens où mon père était quelqu'un d'extrêmement violent euh, avec ma mère et avec moi et mes parents me laissaient souvent seul le soir, je sais pas où ils allaient encore aujourd'hui, je sais pas où ils allaient et puis euh, et puis j'en ai un peu rien à faire mais j'avais très peur le soir et je devais m'occuper de ma petite sœur alors que j'avais euh, dire quel âge j'avais, je les souvenirs sont trop flous mais j'avais forcément moins de 7 ans puisque j'ai été placé à 7 ans. Donc à moins de 7 ans, je devais m'occuper de longues soirées de ma petite sœur et lui donner le biberon, on me disait à quelle heure lui donner et il fallait que je lui donne le biberon. Donc, ça créait beaucoup d'anxiété chez moi euh, parce qu'il fallait rester seul, euh, c'est la nuit, vos parents sont pas là, vous êtes tout seul, vous avez moins de 6 ans, ben ça fait un peu peur. Voilà. Euh, sur ce, mon père m'a ouvert la tête, euh, il y avait des cris régulièrement, les gens écoutaient ma mère crier, je me souviens que euh, certains parents interdisaient à leurs enfants de jouer avec moi. Euh, ma mère était tout le temps en retard à l'école, elle venait pas me chercher, euh, l'école appelait ma grand-mère pour qu'elle vienne à la place de ma mère. Euh, donc voilà, hein, je vais pas forcément aller beaucoup plus loin parce que aller dans les détails, c'est pas forcément euh, très instructif. Mais simplement, voilà, j'étais dans une famille dysfonctionnante et j'étais placé à 6 ans et demi, 7 ans euh, dans ces environs-là. Et j'ai été placé dans la campagne lyonnaise, dans un foyer, euh, une maison d'enfance, ça s'appelait à l'époque la maison d'enfants du docteur Hiver, pour ceux qui connaissent, à la Mûre-sur-Azergue. Et, euh, et j'ai passé cinq ans là-bas, je suis resté jusqu'à douze ans. Euh, et ça s'est plutôt bien passé, même s'il y avait un petit peu de violence, un petit peu de... Et donc, en fait, ce, qui, ce que j'ai aimé dans ce foyer, c'est que en fait, on venait de tout horizon, euh, riches, pauvres, noirs, verts, jaunes. Euh, vraiment, on était installés dans des vies euh, de galère et on avait des euh, problématiques qui étaient... Euh aussi divers que similaires, parce que ça crée, même si les problématiques étaient diverses, ça crée chez l'enfant des, des comportements qui sont très similaires. Et, et donc voilà, et on était plutôt dans l'entraide, on était plutôt dans… Voilà, nous on voyait pas de race, on voyait pas de, de, de gens différents, on voyait pas de religion, il n'y avait rien qui nous séparait. Il y avait nous, la communauté, la fraternité du foyer, nous les, les abîmés, nous les cabossés, et puis les autres… Et, euh, et quand je suis sorti de ce foyer à 12 ans, il y a un truc qui m'a blessé, c'est que je me suis rendu compte que, eh bien, moi, j'avais pas le droit de sortir de ce foyer, et j'y sort... enfin, j'en sortais jamais, sauf pour aller à l'école. Et, et, et mis à part la condescendance euh, sociale de, de l'entourage en, en dehors du foyer, je percevais aucun racisme ou ces choses-là. Et du coup, quand je suis sorti du foyer à 12 ans, j'ai atterri dans une petite, euh, dans une petite banlieue de ma ville euh, où, euh, où avaient euh, déménagé mes parents. Et, et je me suis rendu compte eh bien, que les choses étaient très différentes dehors et qu'on eh considérait les gens par leur religion, par leur couleur, par leur ethnie réelle ou supposée. Et, et, et ça m'a directement blessé très tôt. Voilà, je crois que je suis antiraciste depuis cette période-là.
1: D'accord. Merci Cyril. Donc, si je comprends bien, en fait, pour toi, euh, parce que ce n'est pas, pas le cas pour tout le monde, mais pour toi, le foyer était quelque part une chance. Tu, tu as réussi à trouver quand même certaines, certaines racines et, et éventuellement, tu as pu te... Te reconstruire par rapport aux blessures qui t'ont été infligées plus, plus tôt quand tu étais enfant encore chez toi
0: Alors c'est très ambivalent effectivement, le, le foyer c'est très très ambivalent parce que ça m'a laissé des traces négatives mais en même temps ça m'a laissé tellement de choses positives dont je me rends compte assez tard finalement. Euh, J'étais très rebelle en foyer. J'étais quelqu'un qui fuguait beaucoup, je partais beaucoup. Euh, mais euh, les foyers, voilà. Donc, c'est ce qui est violent, c'est la procédure, c'est-à-dire qu'un jour, on vient, on prend un petit enfant, on lui demande pas son avis et on le met ailleurs. Et on, on voilà. Si bien que le premier jour dans ce foyer, euh, j'avais moins de 7 ans, je m'en souviens encore avec précision aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment marqué. Il euh, y a eu pas mal de violences de la part des éducateurs et de condescendance euh, genre « sale gosse de foyer »,« genre sale merde, de toute façon, vous allez finir en prison », des choses comme ça qui m'ont qui m'ont blessé. Mais en même temps, il y a eu des choses extrêmement positives, bah, dont, ce dont j'ai parlé juste avant, mais il y a aussi des choses plus concrètes, c'est-à-dire le brossage des dents le matin, c'est-à-dire un univers où on se demande pas si on va manger à midi ou pas, c'est-à-dire... Euh, euh, un univers où, où il y a de l'hygiène, où tout est propre, où euh, c'est des choses que moi, j'avais pas connues. C'est un peu la base pour tout le monde, mais moi, je n'avais pas eu ça. Et, euh, et, et, et toute cette structure, en fait, qui, euh, en fin de compte, est quelque chose d'extrêmement rassurant pour un enfant, puisque moi, j'ai connu les deux, hein, sans structure chez mes parents et avec, avec structure en foyer, eh c'était quelque chose d'extrêmement rassurant et d'extrêmement euh, confortable pour moi.
1: D'accord. Et en fait, bon, donc, tu disais de 7, de 7 ans à 12 ans, et si j'ai bien compris, en fait, il y a eu du coup, après, il y a eu un, un retour alors dans, dans ton foyer familial. Donc,
0: Exactement. Je... Une fois. Exactement. Donc, je suis, je suis retourné chez moi sur ma demande. Je demandais chaque année euh, à la juge des enfants de, de rentrer dans ma famille. Euh, à l'époque, disais-je, je voulais être quelqu'un de normal, donc je voulais rentrer chez moi. Et, euh, et j'étais rentré dans cette... Euh... Mes parents me disaient que j'avais été placé, que c'était un grand complot contre eux, etc., Bref, il n'assumait pas du tout. Et, et, et comme tout enfant euh, qui a été frappé par ses parents, euh, ou pas d'ailleurs, j'aimais mes parents et je les écoutais avant tout le monde, euh, mais j'ai pris une grosse gifle à 12 ans et demi parce que quand je suis rentré ben, je me suis rendu compte que tout ce qu'on me racontait était vrai et que la vie de mes parents était réellement ce qu'on m'en disait et que si j'avais été placé ben, en fin de compte c'était peut-être pas un complot c'était même sûr à cette époque là c'était pas un complot, il y avait de vraies raisons il y avait de vraies carences alors là je suis passé du coup du cadre où tout est, euh, voilà, où on mange bien où euh, on, on vit dans un environnement sain, propre et euh, où tout est cadré, il y a une heure de coucher, une heure de lever, etc. Et je suis retourné chez mes parents où il n'y avait plus du tout de cadre, où euh, il y avait n'importe quoi. Et donc, j'ai fait ce que font certains enfants. Euh, donc, j'ai fait une analyse plus tard, hein, évidemment. Euh, et j'ai fait ce qu'ont fait euh, pas mal d'enfants euh, dans mon cas. C'est que j'ai essayé, en fait, de... de J'étais ce qu'on appelle ces enfants parentifiés, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire le parent de mes de mes parents, c'est-à-dire que j'ai mmh. essayé de les euh, de les éduquer, de leur montrer en quoi faire le ménage était agréable. J'ai essayé de montrer à mon père qu'on pouvait régler les choses autrement qu'en en dérouillant sa femme. J'ai essayé de bref, j'ai essayé plein de choses, même avec les gens autour, avec les voisins, ils s'embrouillaient tout le temps. J'ai essayé de leur montrer qu'il y avait une autre vie, qu'il y avait d'autres choses, et et j'ai j'ai énormément souffert de ne pas y, de ne pas y arriver en fait et donc du coup nos relations se sont dégradées euh, et il y a eu beaucoup de violence et j'ai dû faire comprendre à mon père à peu près à cette époque que eh bien, la violence qu'il exerçait sur moi allait plus être possible et du coup j'ai été violent à mon tour simplement euh, pour lui signifier que maintenant euh, s'il euh, dirigeait la violence contre moi, il devrait en subir le retour donc c'est arrivé une fois et après il a compris D'accord, euh... ce, ce qui est
1: intéressant finalement c'est que ça peut arriver par rapport à d'autres enfants qui vivent aussi des maltraitances familiales, qui évidemment, entre guillemets, s'écrasent. Toi, tu as, tu, tu as eu finalement ce, cette impulsion, cette, cette, cette force en toi de, de réagir et de ne pas laisser faire parce que finalement, ça aurait pu te, te conduire encore bien plus bas si tu n'as pas été capable de, de réagir, je dirais, de manière finalement positive vu la, la situation dans laquelle tu étais tu étais confronté
0: alors c'est euh, je, je me le dois pas à moi enfin je me le dois un petit peu à moi mais je crois moi que je me le dois pas à moi tu le sais je suis très spinoziste hein, donc déterminisme j'ai cherché les déterminismes et je pense que je le dois à ma position d'aîné en fait. je, je le dois à ma position d'aîné de la famille Et c'est à dire que le jour où c'est arrivé c'est quand mon père a mis la tête de mon petit frère dans les chiottes en lui hurlant dessus mais vraiment il lui a mis dans les toilettes c'est à dire dans l'eau parce qu'il avait fait pipi au lit je sais plus il avait 4-5 ans enfin peu importe l'âge de toute façon on ne fait pas ça et, euh, et je me suis dit ce jour-là, ben, c'est plus possible. Quelqu'un doit réagir, ma mère ne réagissait pas. Euh, je me suis dit, c'est pas possible, quelqu'un doit réagir. Et puisque personne ne le fait, ben, ça doit être moi. Et j'ai réagi, j'ai pris un, un manche à balai et mon courage. Et, et je suis allé défendre mon petit frère. Je ne sais pas sans ça si j'aurais réagi, honnêtement. Euh, pour moi-même, je ne sais pas si j'aurais réagi parce que j'ai été très... Euh, très humilié, très rabaissé, comme souvent les, les enfants battus. Euh, voilà, t'es une merde, t'es rien, etc. Donc euh, voilà, mais c'est pas quelque chose qui m'a qui qui m'a m'a profondément marqué. Je pense que j'ai toujours été très sûr de moi et, et c'est pas quelque chose qui m'a profondément marqué, honnêtement. Par contre, j'ai été replacé du coup en foyer euh, parce que euh, voilà, la violence s'installait au quotidien entre mes parents et moi et donc du coup, j'ai été replacé, euh, que je dise pas de bêtises, je crois que c'était à 14 ans et demi où j'ai été écarté de ma ville et je suis parti à Saint-Etienne pour être précis.
1: D'accord. Tu, tu expliquais à un moment donné que tu avais grandi en, en banlieue, en tout cas après effectivement être sortie de, du foyer à l'âge de 12 ans. Tu peux un peu expliquer comment la vie en banlieue se passait Je sais que euh, sur YouTube tu as notamment parlé des, des violences en banlieue actuellement, donc tu, tu, as, tu as un avis je dirais euh, euh, bien incarné et pas simplement d'une personne qui, qui vivrait en ville euh, euh, dans un milieu bourgeois qui finalement se permet d'avoir un une discussion sur la manière dont les choses euh, se passent et qu'il y aurait un avis sur les, les violences en banlieue. Toi, tu as grandi en banlieue, donc tu vois un petit peu, évidemment, de, de l'intérieur, comment les choses se, se déroulent. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un petit peu ta, ta vie en banlieue et euh, la manière du coup dont tu perçois les violences euh, policières, notamment, euh, et, ou les violences entre, en, entre les gangs en, en banlieue comment, comment toi, tu perçois la, la, la situation actuelle en France
0: alors en fait moi j'ai grandi en banlieue effectivement, alors pour cela il faut déjà que je rappelle que ben, j'étais dans une ville moyenne euh, et cette ville moyenne qui est aujourd'hui beaucoup plus calme parce qu'on y a détruit les, les, les tours et les deux gros quartiers euh, qui étaient classés ZEP euh, dans ma ville, euh, mais effectivement ouais, j'ai grandi dans ces endroits, donc à 12 ans moi je suis descendu en bas euh, et comme tous les jeunes bah, j'essaie de me faire des copains le premier copain euh, que j'ai rencontré qui serait un copain mais qui ne l'était pas à l'époque euh, euh, m'a dit « salut ça va ?» je lui ai dit « ouais ça va, t'es nouveau ?»« oui, donne-moi ton vélo »« bah écoute va falloir que tu le prennes il » était, il était colossal il m'a mis une droite, il m'a mis à terre, il m'a pris mon vélo et je l'ai récupéré plus tard pour la petite histoire mais en tout cas ce jour-là j'ai pas bronché et, euh, et donc ma vie en quartier a commencé comme ça, donc beaucoup de violence parce que ben on est en minorité. Euh, quand je dis on, je parle de, évidemment de, de, de ma couleur de peau. Il euh, y a cette, euh, ce qu'on sent aujourd'hui cette rancœur coloniale et puis cette rancœur même des immigrés envers les blancs, qui est directement infligée à, aux blancs qui sont présents dans les banlieues, c'est-à-dire en l'occurrence à moi, euh, à cette époque-là. Et donc, euh, eh bien, il a fallu, euh, il a fallu gérer tout ça et il a fallu euh, eh bien jouer des points et euh, même si, euh, si j'ai jamais été le plus fort et si j'ai jamais euh, euh, forcément été celui qui, euh, qui fait parler les points par plaisir, et eh bien je ne me suis quand même pas laissé faire et euh, j'ai quand même euh, imposé le respect de ma personne et le respect de qui je suis même si ça m'a coûté parfois très cher ce que je dois raconter également, c'est que eh ce n'est pas seulement dans ces quartiers euh, de, de, de ma ville, puisque comme je l'ai dit, euh, à 14 ans et demi, j'ai été placé euh, à saint étienne donc j'ai connu les quartiers stéphanois, donc cette fois, j'étais dans une PJJ une protection judiciaire de la jeunesse qui est un foyer et ce foyer était placé en plein milieu d'un quartier. Évidemment, hein, l'État français préfère additionner les problèmes hein, au lieu de nous mettre dans des quartiers qui vont bien. Eh bien, on met des enfants déjà avec des grosses problématiques au milieu de quartiers qui sont problématiques, ce qui est complètement idiot, mais bon. Et donc du coup, bah dans les quartiers stéphanois, j'y ai vu la même chose, c'est-à-dire beaucoup de violence, c'est-à-dire pas de pas de civilité, c'est-à-dire des règles qui sont différentes du du monde qu'aujourd'hui je connais et du monde, enfin du commun des mortels sur le territoire français, c'est-à-dire que on a vraiment nos propres codes en banlieue, on a nos propres euh, les lois de la République ne s'y appliquent pas, euh, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Alors, sauf évidemment quand il se passe de grosses choses, quand il y a des crimes, quand il y a des, des choses comme ça, et encore. Euh, pour pour donner un exemple quelqu'un qui euh, comme moi ça m'est arrivé euh, des euh, des grossistes en, en, en drogue hein, j'ai un peu honte aujourd'hui ça fait bizarre parce que je suis papa de famille mais des grossistes mmh. en drogue euh, essayaient de nous mettre sur le trottoir parce qu'ils nous voyaient en détresse ils nous voyaient en manque d'argent ils nous disaient bah, écoute on t'avance hein, le même principe que c'était l'aime hein, c'est-à-dire on t'avance euh, le shit on t'avance un gros truc de shit une grosse save et puis ce que tu vas faire c'est que tu vas aller la vendre et puis tu vas te faire ton petit bénéfice dessus sachant que c'est presque impossible ou alors c'est presque rien qu'on fait comme, comme bénéfice ou alors il faut, il faut niquer celui qui est derrière nous et qui va acheter. Et donc du coup, ces gens-là nous mettent sur le trottoir et nous disent, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu moi, ils nous disent voilà bah, tu vas vendre pour nous et puis on prend tout les risque et eux prennent tout l'argent. Et comme j'ai ce tempérament un petit peu, euh, un petit peu je ne sais pas, insoumis, pas forcément très fort, mais insoumis, c'est-à-dire que moi, je n'acceptais pas qu'on me mette sur le trottoir. Et donc, du coup, eh j'ai euh, plusieurs fois pris leur, euh, pris leur matériel pour le vendre et pour euh, me faire de l'argent, mais je ne les ai jamais payés, eux. Ce qui m'a coûté de finir dans un coffre euh, et de me faire dérouiller à... à, à à 5 dans une forêt où j'ai failli perdre un œil, j'avais l'iris déchiré. Euh, j'avais euh, je pouvais plus ouvrir les yeux pendant 20 jours, je crois. Heureusement mon épouse euh, prenait déjà soin de moi à l'époque, même si on était tout petit. <rire> Mais voilà, euh, voilà dans, dans le monde dans lequel j'ai grandi, en fait, euh, tout simplement pour résumer, des piranhas qui vivent euh, absolument pas dans les règles de la République. Et moi, quand j'étais en quartier, euh, ce dont j'avais peur, c'était les grossistes, c'était ceux qui me ressemblaient. J'avais absolument pas peur de la police. Alors quand je les vois aujourd'hui nous dire que des policiers massacrent, j'écoute les gauchistes nous dire que les policiers massacrent des banlieusards. Franchement, ils me font doucement rire parce que la violence au quotidien. Moi, il m'est arrivé de rentrer dans des caches d'escalier quand j'étais petit, euh, voilà, de 12 à 16 ans, et de me prendre des gifles par les grands du quartier juste parce que je suis blanc. Un jour, il y en a un qui m'a mis des grands de gifles, il avait, je sais pas, une trentaine d'années, moi je devais avoir 15 ans. Il me mettait des grandes gifles en me disant « sale blanc, sale blanc ». J'ai appris qu'il sortait de prison et qu'il avait un petit peu la rage des blancs, comme si j'y pouvais quelque chose. En tout cas, toutes ces anecdotes et toutes ces, toutes ces choses que je raconte, je pourrais en raconter des milliers des histoires comme ça. Je n'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières parce que je m'en suis sorti et que je suis heureux depuis longtemps. Ce que je veux simplement expliquer, c'est quand on vit en quartier, quand on a la trouille et quand on a peur, c'est du grossiste, c'est dégrossiste au niveau de la drogue. Quand on a peur, c'est désemblable ou de du quartier voisin, hein. il m'est arrivé avec ma femme de devoir défendre l'honneur de ma femme et euh, la seule chose que j'avais faite, c'est simplement d'être du quartier d'en face. Donc on nous parle de on nous parle de peur du policier. Moi quand je me suis baladé en ville, j'ai jamais eu peur de la police. Hein. Si ce n'est quand j'avais fait quelque chose, mais la peur était vraiment euh, voilà. J'avais surtout peur d'être enfermé. Euh, j'avais peur de passer devant la juge des enfants, mais j'ai pas peur de la police en tant que, en tant que telle. Par contre, j'avais très peur euh, des autres gens du quartier. J'avais très peur des grossistes et j'avais très peur de toute cette violence qui était incontrôlée, puisque de toute façon euh, la police ne venait même plus dans nos quartiers, et nous laissait nous démerder entre nous. Donc on a connu le véritable libéralisme qui veut que eh bien euh, quand il n'y a pas de règles, hein, c'est ce que voudrait le libéralisme euh, total, le néolibéralisme c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles et donc quand il n'y a pas de règles, c'est la loi du plus fort.
1: D'accord. Tu parlais, Cyril, en fait, de, de ton épouse et, et de tes enfants. Euh, moi, je mets, je mets évidemment en perspective le fait que tu as quand même été maltraité dans ton enfance. Donc, c'est pas toujours évident, évidemment, quand on arrive à l'âge adulte, d'essayer soi-même de construire une famille. De, pour, pour toi, en fait, cette, cette, ce souhait de fonder une famille, ça, ça, ça a été naturel ou ça a été quelque chose de compliqué
0: alors, je ne saurais plus dire euh, aujourd'hui pourquoi, mais je me souviens qu'à une époque, je me suis dit, mon père me disait tout le temps, tu verras, tu verras plus tard, puisque, évidemment, on avait de, de, de grandes engueulades où je lui expliquais à quel point il était une merde pour moi, etc. Et il me disait, tu verras plus tard, tu ne feras pas mieux, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras, tu seras une merde, tu verras, nanana. Et, et j'ai grandi en foyer, donc j'ai pas connu la chaleur d'une famille, et j'ai. Et je pense que si j'y réfléchis, eh bien, toutes ces choses ont fait que j'ai euh, voulu construire euh, de mes propres mains. Et ça, ça m'a donné par contre un avantage euh, que j'ai compris plus tard, mais un avantage extrêmement important sur les autres. C'est que beaucoup de gens à 15-16 ans pensent que l'amour va leur tomber dessus et que tout ça va se construire tout seul. Moi, je savais qu'il fallait que je le construise comme une maison, brique par brique, pierre par pierre. Je savais que ce sera à moi de le faire. Alors ça m'a créé, euh, ça a créé ma famille et j'ai créé ma famille parce que j'ai manqué de la chaleur d'une famille et que j'avais envie de l'avoir autour de moi, j'avais envie d'y goûter et je l'ai fait aussi un petit peu je pense quand même par par revanche pour montrer à mon père que regarde on peut avoir une famille et on peut être aimant et on peut euh, être quelqu'un de bien avec une famille et supporter le stress et même être le bouclier de cette famille plutôt qu'en être l'agresseur. Et je pense qu'il oui. y a eu ces, ces moteurs-là quand même, même si évidemment euh, j'ai eu des enfants ensuite plus tard euh, parce que j'avais envie d'avoir des enfants et parce que j'aime ça, parce que j'aime le travail d'éducateur. Mais il y a quand même eu ces impulsions au départ, je dois bien le dire.
1: D'accord. Et c'est vrai que ça nous permet peut-être de mieux comprendre justement le, la, le fait que pour toi la famille est quelque chose d'extrêmement important et que du coup... Quand on y touche entre guillemets, c'est vrai que euh, sur Facebook, on voit que tu as des réactions parfois extrêmement, extrêmement fortes. Ce sont des limites euh, à ne pas dépasser. Et donc c'est, je me dis souvent, c'est vrai que en comprenant un peu ton enfance, du coup évidemment, je, je, je me dis c'est une force aussi pour toi quelque part de sur Facebook d'être capable finalement d'avoir euh, de temps à autre évidemment énormément d'opposition contre toi au point où de manière régulière. Euh, tu es près de Facebook et du coup, on se prive de toi pendant quelques semaines. Mais donc, c'est vrai que cette famille pour toi, c'est quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement central parce que précisément, comme tu le disais très bien, été quelque chose que tu n'as pas eu enfant et que tu as voulu construire, euh, j'ai envie de dire, envers et contre tout.
0: C'est exactement ça. C'est très, très important pour moi, la famille. Et puis, on a vraiment, on a vraiment structuré ça, mon épouse et moi, euh, à deux, euh, et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui est central mais dans absolument tout c'est à dire que pour nous la famille passe avant tout avant, euh, avant un travail à, à 60 km je ne prendrais jamais un travail à 60 km même si aujourd'hui Emmanuel Macron m'expliquerait que je suis un feignant et que c'est honteux je ne mmh. le ferai pas, J'ai pas fait des enfants pour pas les voir euh, donc ouais c'est quelque chose d'extrêmement important et je surréagis beaucoup mais cette famille a aussi créé euh, quelques, quelques névroses chez moi c'est à dire que j'ai toujours été dans l'hyper contrôle c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il arrive quelque chose à quelqu'un. Parfois, je suis peut-être un peu euh, quelqu'un qui a une poignée de fer dans la famille euh, parce que je veux les surprotéger. Euh, j'ai aussi également eu euh, quelques doutes. C'est-à-dire que bah, je me souviens, quand j'ai eu, eu ma première fille, j'avais 21 ans, et à l'époque, c'était la, la mode aux, aux statistiques où on expliquait que les enfants battus étaient, je crois, à 80 on disait à l'époque, des gens qui avaient été battus. Euh, non, les, les, les gens qui battaient leurs enfants, pardon, étaient des jeunes qui avaient été battus. Et ça a déclenché chez moi. Alors à l'époque, je ne savais pas que c'était ça, mais ça a déclenché chez moi des, des, des espèces de crises d'angoisse. J'avais le, le cou qui se serrait, j'arrivais plus à respirer pendant toute la grossesse de, de mon épouse, parce que je me disais mais disons, euh, si ça se trouve, je vais être un salga qui va qui va frapper ses enfants sans s'en rendre compte et qui va perdre le contrôle. Et qui va euh, ça a créé beaucoup d'anxiété chez moi. Et, euh, ça a, été le moteur, euh, ça a été le moteur de la lecture chez moi. Ça a été le moteur de toutes ces angoisses. C'est-à-dire que euh, je suis un lecteur, au départ, on me dit toujours, autour de moi, on me dit « Ah, tu as de la chance, tu es intelligent, tu lis, machin, etc. Et, » Et souvent, je réponds, euh, notamment à mon épouse, parfois, quand on en parle, je réponds qu'en en fait, euh, j'ai fait ça pour apaiser mon anxiété. C'est-à-dire que, comme le dirait euh, Boris Cyrulnik, j'ai euh, bénéficié, je crois, de de cette volonté de comprendre pour m'apaiser et de cette rage de comprendre pour changer, de cette rage de me comprendre et de comprendre le monde qui m'environne pour avoir une emprise un peu plus forte dessus et maîtriser ce qu'il s'y passe. Ça m'a joué des tours dans le sens où quand on est dans maîtrise, on s'épuise assez rapidement et puis on comprend vite que eh bien, dans la vie, on maîtrise pas tant de choses que ça finalement. Et, euh, et j'ai dû apprendre le lâcher prise et ça, c'est quelque chose de très complexe encore aujourd'hui pour moi.
1: C'est vrai que, quand on regarde ton parcours, ce qui, est, ce qui peut évidemment étonner, c'est que quelque part, tu étais un enfant maltraité, tu étais en foyer, donc quelque part, la lecture, j'imagine pour toi, n'était pas spécialement ton, ton point d'accroche. Et puis là, finalement, tu nous fais des vidéos sur toute une série d'auteurs, tu aimes bien interviewer, etc. Donc, tu es passé quelque part, j'ai envie de dire, peut-être un peu de, de, de l'ombre à la lumière, en ayant vraiment une soif de connaissance. Euh, tu peux un peu quand même nous expliquer plus amplement qu'est-ce qui fait que finalement euh, tu, tu, tu as pris ce, ce, ce chemin qui est quand même un petit, peu, un petit peu atypique. Je veux dire, tout le monde ne, ne, ne lit pas Spinoza, trouve que Spinoza, ce n'est pas forcément l'auteur le, le, le plus facile à, à lire et à comprendre. Et toi, vraiment, tu, 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 tu aimes, quoi, Je veux dire, c'est une, une, une vraie passion. Alors, comment, -ce que comment cette passion est née
0: Alors, la passion de la lecture, déjà, je pense que je la dois à ma grand-mère, euh, Jeanne. Euh, Jeanne je crois que je lui dois d'aimer la lecture parce que quand j'étais petit et eh bien comme c'était souvent le cas chez nos anciens euh, la télé c'était pas quelque chose qui était super super intéressant pour eux déjà à l'époque on avait trois chaînes et puis euh, si on faisait une demi-heure de télé par jour c'était tout et ma grand-mère avait ces phrases tout le temps à me dire il faut que tu fasses des mots mêlés il faut que tu fasses des mots croisés il faut que tu lises c'est bon pour ton cerveau c'est bon pour ci c'est bon pour ça parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que quand j'étais petit et eh bien mes parents habitaient pas très loin de chez mes grands-parents et très souvent, euh, j'allais me réfugier chez ma grand-mère parce que j'avais ce qui me manquait. J'avais la sécurité, j'avais l'attention, j'avais l'amour. J'avais quelque chose, j'avais une grand-mère extraordinaire. Grand-mère qui d'ailleurs a été à la base de la dénonciation des faits d'armes de mes parents et ce qui a déclenché notre, notre placement. Donc, c'était une personne extraordinaire. Et cette personne-là, elle me disait, écoute, tu éteins la télé et tu vas prendre des livres. Donc voilà, je pense que je lui dois cet amour des livres euh, du départ. Après, ça c'est pour le c'est pour le support. Je pense que le, le support livre, je l'ai aimé à partir de ça. Euh, maintenant, qu'est-ce que je pourrais lire des livres, des romans de fiction ou des euh, ou des romans de, de gare comme on dit ou des romans policiers et m'arrêter là simplement j'ai toujours alors déjà le rap malgré ce qu'on en dise le rap c'est mmh. alors plus le rap d'aujourd'hui malheureusement on écoute très peu de rap qui est réellement écrit aujourd'hui mais euh, dans les années 90 on trouvait du rap qui était écrit et il y a un groupe que euh, les, les amateurs de rap vont connaître qui est un groupe qui s'appelle Assassin et il y avait un titre qui disait euh, je me souviens euh, libérer de la servitude et des passions comme Spinoza et ça ça m'avait interpellé cette phrase avait, avait résonné dans ma tête et je me disais libérer de, de, de sa passion. Waouh, c'est des choses qui me maîtrisent au quotidien. Je me mets très vite en colère. Je me souviens de, de, de nombreuses disputes avec mon épouse parce que pour, euh, pour un regard de trois secondes, je pouvais m'embrouiller avec quelqu'un s'il me regardait trop longtemps. Euh, je me disais, en fait, je suis, je suis vraiment, sans vraiment le verbaliser, mais je me disais, putain, je suis, je suis esclave un petit peu de moi-même, de, de mes colères. C'est quelque chose qui. Ah, ça ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et, et j'ai essayé d'aller lire Spinoza et je suis tombé sur l'éthique. J'ai lu l'éthique. J'ai évidemment rien compris. Je me suis dit les fou ce type. Je je comprends pas. Et euh, mais j'ai quand même gardé l'éthique près de moi. Et j'ai euh... alors ce qu'il faut dire aussi entre temps, c'est que je suis devenu euh, je suis devenu musulman sunnite. Euh... Donc tout ça c'est un mélange et pourquoi j'en parle maintenant parce que euh, quand je suis devenu religieux et sunnite très vite je me suis euh, alors ce qu'il faut dire aussi c'est que j'étais en recherche d'éthique et en recherche d'une transcendance c'est-à-dire qu'en gros pour moi la société occidentale elle me proposait tout simplement d'être un travailleur consommateur je l'avais compris très vite et c'est pas quelque chose qui ça me faisait pas envie et, euh, et donc j'avais pas d'apport culturel, j'avais pas d'apport religieux de la part de mes parents, puisque j'ai grandi en foyer donc j'avais rien, et en quartier eh bien, la seule chose qu'on trouve c'est l'islam, et l'islam me proposait eh bien, ce que proposent toutes les religions c'est-à-dire euh, quelque chose d'identitaire, c'est-à-dire que d'un coup je savais qui je suis, d'un coup euh, j'avais une famille, euh, puisque à l'époque je n'en avais pas là j'avais une famille euh, fraternelle et euh, d'un coup on répondait à toutes mes crises existentielles hein, toutes les crises existentielles qu'ont tous les ados la peur de la mort, la peur de la néant l'assentissement, la peur de ne pas laisser de traces, tout ça, la religion m'assurait euh, une réponse. Et surtout, eh j'étais euh, au niveau social, au plus bas de l'échelle, hein, puisque les enfants de la DAS sont ceux qui sont le plus bas de l'échelle. La religion, comme le christianisme, me disait qu'au eh paradis, les premiers seraient les derniers, pour peu que j'observe certains comportements. C'était très attrayant pour un jeune qui était dans ma situation. Pourquoi je parle de ça Eh bien, tout simplement parce que quand j'ai commencé à me sentir à l'étroit dans cette religion et quand j'ai commencé à en voir l'imposture, encore une fois, ce sont les livres qui sont venus à mon secours et encore une fois, j'ai. Alors, est-ce que c'est eux qui se sont qui sont venus à mon secours ou est-ce que c'est moi qui ai eu le réflexe de me tourner vers ces livres Toujours est-il que encore une fois, Spinoza a été là et j'ai lu cette fois j'avais 21 ans le Traité théologico-politique et je l'ai compris. Alors peut-être pas dans son ensemble tout de suite, mais en tout cas j'en ai compris les bases et j'ai commencé à comprendre l'imposture qu'était le monothéisme. Et euh, cela je l'ai dû à je l'ai euh... ouais je le dois à Spinoza. Et euh... et c'est comme ça qu'en fait j'ai compris. De fil en aiguille, à force de lire, à force de m'intéresser à la philo, puisque la philo, c'est tout simplement réfléchir ce à quoi les autres ne réfléchissent plus. Euh, eh bien, moi, j'avais envie de tout réfléchir parce que j'avais envie de tout maîtriser. C'est-à-dire qu'en gros, je me disais, il faut que je réfléchisse à tout ce que les autres font par automatisme, parce que moi, je veux pas le faire par automatisme. Je veux être vraiment sûr que c'est ce que je veux. Et donc, du coup, eh bien, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Et j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et je me suis rendu compte, en fin de compte, j'ai adhéré au déterminisme de Spinoza et j'ai adhéré à cette idée que plus j'aurai de connaissances sur ce qui me détermine et sur ce qui m'environne, et plus j'aurai un contrôle sur ce qui me détermine et ce qui m'environne. Et je pense que toute la trame, en fait, du travail que je fais est celle-ci, je pense, avec le recul que j'ai aujourd'hui.
1: Post your free job on
0: LinkedIn.com/people today.
1: D'accord. c'est comme ça également que je perçois également ton, ton propre cheminement. Donc, en fait, on peut on, peut, on pourrait dire, pour résumer, que les, les écrivains, les, les, les auteurs que tu lis, ont réellement été tes mentors. Tes, tes mentors, peut-être de résilience aussi. En ce sens, ton permet effectivement de, de te connaître et du coup de te remettre en question. Ce qui n'est pas évidemment évident, on sait, on sait tous que quand on est né dans une culture, une société, à une certaine époque, bien le conditionnement est extrêmement profond parfois et donc la remise en question, évidemment, peut être extrêmement douloureuse. Chez toi, la remise en question euh, par rapport à la situation dans laquelle tu es maintenant par rapport à la religion, ça a pris combien de temps, en fait, cette remise en question Ça a été abrupte ou bien ça a pris quand même un certain temps
0: En fait, ça a été hyper lent. Je suis resté dans la religion pendant... Euh... J'y suis resté dix ans et je pense que pendant bien tro les trois dernières années, euh, j'ai mettais énormément de réserves. Mais pour vraiment en sortir, ça m'a pris, je pense, six mois. Après avoir lu Spinoza, je vous assure, Spinoza est un vaccin à ce niveau. Hein. J'en parlais euh, récemment avec ma fille qui a désormais 18 ans, la plus grande. Et euh, je lui ai euh, recommandé de lire Spinoza. Elle m'a écouté et elle a confirmé elle-même, malgré son jeune âge, que Spinoza vraiment, euh, alors Elle n'a pas lu Spinoza dans le texte parce que c'est, elle est un peu jeune pour ça, euh, mais elle a lu des, des livres intermédiaires. En l'occurrence, c'était le Miracle Spinoza de, de Frédéric Lenoir, mais c'est vraiment euh, ce genre de livre, un vaccin contre les monothéismes. Et non pas dans le sens où les monothéismes seraient deux faits rejetés de, de, de notre esprit et, et, et je n'ai pas essayé de manipuler ma fille en lui faisant lire Spinoza pour qu'elle ne devienne jamais religieuse. C'est simplement que Spinoza développe et déploie des arguments qui montrent à quel point euh, les monothéismes sont des impostures. Et c'est surtout en cela que c'est un vaccin. C'est pas du tout euh, pour... Euh, je n'ai pas de dégoût pour les religieux. Je n'ai pas de dégoût pour les religions. C'est simplement que euh, quand on... Quand on quand on pousse la réflexion aussi loin que la fait Spinoza et qu'on l'accompagne et qu'ensuite on continue cette, euh, cette réflexion soi-même avec ses propres arguments, eh bien, il n'est plus possible de croire au monothéisme, c'est tout, euh, tout simplement impossible.
1: D'accord, c'est vrai que le, la, la liberté évidemment de pouvoir critiquer ses, ses croyances, ses, ses religions évidemment c'est précisément ce que ne permet pas les croyances auxquelles les on peut adhérer donc c'est extrêmement libérateur à un moment donné de se dire oui j'ai une raison j'ai une, une tête et une tête bien faite qui peut aussi raisonner pas simplement dans les domaines de la vie quotidienne mais évidemment et surtout peut-être en matière de, de religion mais donc en fait toi maintenant Sérine, euh, par rapport justement à la religion on a compris que le monothéisme euh, ben, j'ai envie de dire que tu es éclairé de ta vie mais par rapport, euh, à la, par, par rapport à Dieu je dirais de manière plus plus vaste, en fait, quel est ton rapport comment, comment te situes Comment, entre guillemets, tu, tu le vois euh, Tu, 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 tu n'es pas athée à ce stade-ci Ou tu es athée bah,
0: Alors, en fait, il faut, il, faut que je, il faut que je commence par dire tout simplement que euh, si je fais ce que je fais sur Internet, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, c'est tout simplement parce que j'ai compris à quel point je m'étais trompé avec ces religions et à quel point elles ont fait plus de mal sur moi que de bien. Même si, comme je l'ai dit, de prime abord, elles répondaient à pas mal de mes attentes, euh, en l'occurrence l'islam répondait à pas mal de mes attentes, euh, d'une manière rapide et réelle. Mais à long terme, ça fait énormément de mal d'être aliéné. Et mmh. si je fais ce que je fais, c'est tout simplement parce que je sais que dans les quartiers pour l'instant, il y a un islam sunnite euh, extrêmement agressif qui se déploie, et que quand on est euh, un jeune avec un mal-être, qu'on soit placé ou en famille eh bien, on a tendance à se tourner extrêmement rapidement vers ces euh, idéologies-là. Et euh, tout mon travail vise à vous dire, attendez, vous n'êtes pas bien, attendez, je connais votre vie, je sais de quoi vous souffrez. Euh, il y a des réponses qui sont plus compliquées, qui sont plus complexes, euh, qui vont prendre plus de temps que la religion, mais qui vont vous élever et qui vont réellement vous guérir, plutôt que la religion qui va vous aliéner et vous euh, poser un pansement sur, euh, sur, sur une hémorragie. Euh, voilà donc ça c'est le travail que je fais alors pour répondre à ta question et aller plus sur ma préhension de Dieu j'ai mmh. plus une préhension euh, spinoziste de Dieu encore ce fameux Spinoza c'est à dire que pour moi Dieu est une pas forcément le barbu anthropomorphique quelqu'un qui aurait des passions extrêmement humaines quelqu'un qui aurait besoin qu'on lui lèche les pieds qu'on tourne trois fois sur la droite et deux fois sur la gauche parce qu'il lui plaît ainsi euh, qu'on prie cinq fois par jour qu'on aille à l'église euh, qu'on euh, je sais pas qu'on ne mange pas de, de viande si elle n'est pas cachère etc pour moi Dieu ne peut pas s'occuper de ces choses là c'est trop bas pour lui c'est trop c'est à dire que quand on lit Spinoza Spinoza, euh, souvent, euh, les gens qui, selon moi, ont mal compris Spinoza, pensent que c'est un athée. Spinoza, c'est quelqu'un qui, pour moi, a une opinion tellement haute de Dieu que ça le faisait souffrir de voir euh, à quel point les monothéistes réduisaient Dieu à, à quelqu'un d'humain et à quelqu'un euh, d'humain dans tout ce que ça comporte de passion triste, comme le dirait Spinoza, mais de passion basse, comme on le dirait plus communément. C'est-à-dire tout ce qui est fierté, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est euh, tristesse, tout ce qui est... Euh, euh, ouais, tout ce qui est injustice, tout ce qui est séparation des êtres humains alors qu'il nous a tous créés, tout ce qui est euh, du domaine de l'identitaire, tout ce qui est du domaine du rejet de l'autre, tout ce qui est du domaine de la violence, eh bien dans les monothéismes c'est quand même largement cautionné et Spinoza montre à quel point eh bien un Dieu comme ça est extrêmement bas. Et je suis assez d'accord avec lui. Ma préhension de Dieu est plus immanente dans le sens où je vois Dieu comme étant peut-être euh, déjà ce qu'il faut commencer par dire c'est que Dieu, personne ne l'a vu, personne ne sait ce qu'il est et moi-même je euh, sais ici que je n'aimais que des théories, c'est-à-dire que je n'ai plus d'idée arrêtée de Dieu, je ne dis pas Dieu est ça, je n'en sais rien, j'ai une préhension de Dieu, c'est-à-dire que pour moi Dieu pourrait être une énergie, Dieu pourrait être dans chaque atome, euh, j'ai cette vision-là de Dieu, mais ce qu'il est important de dire euh, aux gens qui croient en Dieu ou qui n'y croient pas, euh, c'est, ce qui, est, ce qui est pour moi le plus dangereux, ce n'est pas de croire ou de ne pas croire en Dieu. Ce qui est le plus dangereux, c'est de confondre un savoir et une croyance. Et quand on croit en Dieu, il faut bien garder à l'esprit que c'est une croyance et que comme toute croyance, elle peut à chaque moment de notre vie être mise en question puisque ce n'est qu'une croyance il faut bien faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que 2 plus 2 font 4. Hein. Je sais que c'est vrai. Et, et je le sais parce que ça se vérifie à chaque fois, parce que je suis capable d'expliquer comment et pourquoi. Et parce que je le vois, si je mets mes doigts dans la prise, je vais prendre le courant. Et je suis capable physiquement d'expliquer pourquoi. Et en plus, euh, voilà, je vais voir et je vais même sentir, si c'est moi qui le fais, euh, pourquoi. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est un savoir. Il ne faut pas le confondre avec euh, ce qui est du domaine de la croyance. Évidemment, on peut avoir des croyances. On en a tous, puisqu'il est impossible de tout savoir. Donc, on a forcément des croyances pas forcément religieuse d'ailleurs, mais on a tous des croyances. Et il est important pour moi de bien faire la différence entre ce qu'on croit et ce qu'on sait. Ça permet de pas faire d'erreur. Et en l'occurrence, pour répondre concrètement à ta question, je suis aujourd'hui déiste euh, qui pense que Dieu est immanent, mais je suis convaincu que ce que je sais de Dieu euh, n'est rien et que je suis là dans une croyance. Et je n'ai pas de dogme du coup euh, en ce qui concerne Dieu parce que... Euh, parce que je sais que je ne suis pas sûr de ce que je crois puisque c'est une croyance donc par définition je ne peux pas ni l'imposer ni euh, argumenter dessus c'est-à-dire je crois à ça, je sens ça peut-être que ça me fait du bien, J'en sais rien mais en tout cas ce que je peux dire c'est que je n'en suis pas sûr et que je ne peux ni l'imposer ni argumenter là-dessus
1: D'accord, c'est vrai que finalement quand on ne sait pas et paradoxalement peut-être par, par, par rapport à ceux qui, qui croient c'est que finalement on est plus ouvert c'est-à-dire que euh, on n'est pas d'étiquette on n'essaie pas de remplir un vide pour se consoler ou pour essayer de, de 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 se construire sur une sur une ancienne blessure ou un passé irrésolu donc il y a une ouverture complète en fait donc c'est vrai que je suis un peu comme toi qui où c'est où je me dis finalement quand on ne sait pas sur Dieu pourquoi effectivement en en, en parler autant quand on ne sait pas on ne sait pas et donc on, quelque part on est on est extrêmement humble par rapport à ça et ta vision évidemment euh, de... De, de la manière dont Spinoza voit les choses est effectivement une, une vision qui me convient, qui me convient assez bien puisque ça laisse toutes les portes ouvertes sans, sans, sans mettre d'étiquette. Et je voulais rebondir évidemment. Parce que je pense que, euh, comme euh, beaucoup d'autres et dans, dans, dans ton cheminement, euh, tu es aussi Charlie, évidemment, euh, par rapport précisément aux, aux caricatures et, et, et au fait qu'au nom d'une caricature, plutôt au nom d'un dieu, on en vient effectivement à, à tuer un dessinateur. Tu sais que le, le procès va, va s'ouvrir, je pense, le, le, le 3 septembre. Euh, comment, toi, tu te, tu te positionnes par rapport, à, par rapport à cette situation, par rapport à Charlie, justement, dans, dans, ton propre, dans ta propre évolution
0: alors ce qu'il faut ce qu'il faut dire selon moi avant de parler de Charlie mais je vais répondre évidemment hein, mais c'est simplement que je 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 te euh, je te préviens que ma réponse va être va être un développement c'est tout simplement que si je fais ce que je fais sur internet c'est comme je l'ai dit c'est pour euh, c'est parce que j'ai compris en fait l'imposture qu'étaient les religions et le mal qu'elles peuvent faire à un être elles peuvent l'envoyer dans le mur sans même qu'ils n'y comprennent quoi que ce soit. Tout dépend, euh, de, tout dépend à quelle idéologie euh, la personne est affiliée. Même euh, sur une même religion, il peut y avoir différents courants et on n'est plus qu'un pantin et une marionnette. Donc ça, c'est important à dire et c'est pour ça que je fais tout ce travail. Parce que, me semble-t-il... Euh, l'erreur que ne faisait pas Charlie Hebdo et que font beaucoup d'athées ou beaucoup d'agnostics en France, c'est de ne pas s'intéresser aux religions c'est à dire qu'on est une société qui a été très sécularisée et c'est heureux selon moi, mais c'est une société qui fait l'erreur de se dire ne pensons plus le fait religieux, on s'en fout et c'est une erreur qui, selon moi, est majeure parce que quand on ne pense pas les religions, elles pensent pour nous. Et elles, elles avancent pendant ce temps-là. Et quand on ne pense pas les religions, on n'a rien à leur répondre. J'ai en mémoire cette athée et une personne athée avec qui j'ai parlé. C'est une maman euh, qui, euh, qui a laissé… Elle ne l'a pas laissé. Elle a, elle a essayé de retenir euh, son fils… Qui, euh, alors pour elle, la religion, elle est athée, donc la religion n'était pas du tout un, un, un problème, c'est pas quelque chose de. Voilà, c'était pas, euh, pas un sujet en fait. Le problème, c'est que son enfant, pour lui, il avait une crise existentielle à l'adolescence, comme beaucoup d'entre nous, et lui, il a trouvé l'islam, parce que l'islam est extrêmement vigoureux en ce moment, alors peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, le, le pourquoi du comment, mais voilà, l'islam, le, le, pardon, est extrêmement vigoureux en ce moment, et donc son fils est tombé justement sur, euh, sur l'islam. Et elle a voulu le retenir. Cet enfant est parti en Syrie. Euh, elle a voulu le retenir. Cet enfant est mort, il faut le dire aujourd'hui. Elle a voulu le retenir. Mais comme elle était athée et que la religion n'était pas une question pour elle, eh bien, elle ne savait pas quoi lui répondre. Elle n'avait mmh. pas les éléments. Elle n'avait pas les arguments. Face à quelqu'un qui te dit « Dieu existe », face à quelqu'un qui te dit « Dieu me fait du bien », face à quelqu'un qui te, qui te donne tout un dogme et tout un système logique euh, dans lequel il s'inscrit, si tu n'as pas pensé le fait religieux, eh bien tu ne sais pas quoi lui répondre. Et du coup tu es impuissant. Et cette personne a été impuissante. Et, et, et cette impuissance, je pense que elle montre euh, l'impuissance de la société française aujourd'hui, aujourd même si depuis Charlie on a quand même beaucoup de philosophes et beaucoup de personnes, même beaucoup de particuliers qui euh, qui ont désormais euh, compris qu'il fallait penser le fait religieux, notamment l'islam. Mais pendant longtemps, en France, on s'est dit « Voilà, c'est plus un problème, ce n'est plus un sujet et on va arrêter de penser ce fait religieux. » J'en reviens encore une fois à Spinoza. Il n'était pas monothéiste, il n'était pas croyant. Il a passé sa vie, sa vie à parler de ça. Sa vie à penser tout cela. Alors qu'il n'était pas croyant. C'est-à-dire que quand on parle et qu'on pense et qu'on réfléchit sur les religions comme je le fais, ce n'est pas, pas pour les défendre ou pour, euh, ou pour au contraire les rejeter. C'est tout simplement pour penser ce fait-là. Pensez la religion en tant que culture. Penser la religion en tant que transcendance. Pourquoi est-ce que l'islam a autant de de, de vigueur Pourquoi est-ce que l'islam a autant de succès dans les quartiers Pourquoi est-ce que euh, l'islam a autant de succès dans un dans un pays qui euh, qui, qui qui compte 65 d'athées et qui s'est sécularisé euh, de cette manière en France euh, pourquoi, euh, pourquoi on est dans des sociétés où, euh, à une époque, la transcendance en Dieu avait été remplacée par la transcendance nationale Aujourd'hui, un petit Français qui grandit euh, en France, il n'a plus de transcendance ni nationale ni, euh, ni divine. Il n'a plus rien. Il est, il, il est tout seul. On est dans l'individualisme le plus total. Et c'est ça qui fait peur à notre jeunesse, je pense. Et je pense qu'il faut vraiment penser ce fait. Pour Charlie, pour revenir, euh, pour revenir à eux, eh bien évidemment que je suis Charlie, euh, en tant qu'être Charlie, c'est tout simplement ne pas être d'accord avec le fait qu'on puisse tuer des gens pour un dessin, être d'accord avec le fait qu'on puisse dessiner qui on veut, quand on veut, et qu'on puisse critiquer, je vais même parfois plus loin, on peut chier sur la religion dans notre pays, puisque c'est un droit, c'est même plus qu'un droit, puisque la notion de blasphème en France était abolie. c'est-à-dire que le blasphème, ce mot n'existe pas pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc on peut dire ce qu'on veut sur un système de croyance, la limite étant de ne pas médire, insulter ou euh, inciter à la haine euh, par rapport à un croyant. C'est-à-dire que je trouve que c'est très équilibré, c'est-à-dire qu'on protège les individus, pas leur système de pensée. Tout système de pensée est critiquable, que ce soit le nazisme, le communisme, le spinozisme ou que ce soit les religions. Que ce soit relié à une transcendance ou pas n'est qu'une croyance et on peut évidemment critiquer, on peut parler, on peut dire ce qu'on pense et on peut chier sur absolument tous les systèmes de pensée dans notre pays et je tiens à ce que ça reste comme ça et à ce titre-là, je suis Charlie de manière extrêmement vigoureuse.
1: Oui, tu as raison effectivement de faire de la grosse distinction entre la critique des idées et la critique des personnes. Et je pense évidemment que ceux qui sont, euh, j'ai envie de dire pétris d'une idéologie, idéologie, qui sont trop religieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de, de recul par rapport à leur religion, sont incapables évidemment d'entendre la moindre critique à l'égard de leur religion, ça c'est important. Alors on, on parlait effectivement de la sécularisation, dans en même temps en parallèle, évidemment on le voit bien avec l'islam, le retour du, du, du religieux, mais pas seulement du religieux, on voit évidemment que quand il y a quelque part un, un malaise dans une société, une société qui se fracture, il y, a, il y a évidemment le besoin de combler ce vide, par la religion, par d'autres croyances, mais on voit également, évidemment, pas mal le, le, le retour de, de tout ce qui est développement personnel, ésotérisme, new age, qui est quand même, voilà, c'est remis au goût du jour, mais ce sont toujours, finalement, les mêmes le, le, le leitmotifs qui, qui, qui reviennent. Donc, je dirais que, les, les, les croyances, elles sont évidemment vastes, bien 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 en, bien bien de, au-delà de bien au-delà évidemment des, des des monothéismes. Donc par rapport en fait au à tout ce qui est autres etc. Comment toi tu te comment toi tu te je dirais, tu te positionnes par rapport à ça. Tu 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 y vois un retour favorable de de, de l'individu par rapport à un besoin de de sortir de soi ou bien tu mets ça sur le même plan finalement que les que les religions en général à savoir une aliénation.
0: Alors pour moi, euh, j'en avais parlé un petit peu dans une vidéo où je parlais justement du développement impersonnel, euh, livre euh, écrit par Julia De Finesse, euh, qui, qui est philosophe et qui s'est penché un peu sur ce problème. Et euh, j'avais lu son livre parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle qu qu en disait et je pense en fait pour moi que ça procède de, de la même chose que les religions. C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui sont, euh, en dehors de l'Occident en tout cas, qui sont holistes, c'est-à-dire des, des sociétés qui fonctionnent sur des structures sociales. Euh, que ce soit euh, une structure étatique, que ce soit une structure religieuse, que ce soit une structure politique, philosophique, mais qui fonctionne sur des structures où les gens ont des places et où ils sont quelque chose à la place où ils sont. Euh, C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, un russe va être, euh, pour, pour un russe, son, son état, c'est presque une religion. Euh, pour un musulman, ça va être, euh, alors pour un, on va dire, pour un Algérien ou pour un Tunisien ou pour un Pakistanais, euh, sa transcendance et son appartenance à lui va être la religion musulmane euh, on a quelques évangélistes qui nous font ce plan là aussi aujourd'hui on a quelques témoins de Jéhovah et pour moi effectivement le développement personnel eh c'est euh, une autre manière de donner un sens à sa vie, c'est-à-dire que on se rend compte que quand l'individu est placé face à lui-même, c'est-à-dire qu'on a une société qui est complètement atomisée, où on a des individus qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de sens donné à leur vie, et ils doivent faire ce travail eux-mêmes, et évidemment ils n'y arrivent pas. Donc, où ils s'inscrivent à une religion, où ils s'inscrivent à une appartenance qui va donner du sens à leur vie, donner du sens à ce qu'ils qu vivent, à leur souffrance, et, et, et leur donner des buts ou euh, alors euh, ils vont aller voir des coachs en développement personnel qui vont avoir exactement la même fonction, c'est-à-dire leur donner des buts, leur donner des leur dire de quoi ils sont capables, leur donner euh, de l'inspiration, leur donner euh, ouais des buts également. Et moi j'y vois quelque chose que je trouve euh, extrêmement dangereux et certains je pense vont me pester pour ça mais je le pense très sincèrement et je le mets en pratique c'est d'ailleurs souvent ce qu'on me reproche c'est que pour moi en fait on doit avoir euh, une appartenance je pense que c'est euh, avoir une transcendance je pense que c'est quelque chose d'important quelque chose de plus grand que soi mais pour moi la transcendance ne doit pas, ne doit pas être pardon religieuse c'est à dire que pour moi Ma transcendance à moi en tout cas, et la transcendance telle que j'aimerais la voir dans mon pays, c'est la transcendance justement nationale. On n'a rien fait de mieux pour l'instant que les États-nations. Ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas la collaboration entre les nations, mais simplement on, on définit un espace géographique qui devient un espace politique et on se donne des buts, et on se donne un sens, et on se donne une manière de progresser, et on se donne... Euh, une société euh, qu'on va faire évoluer pour y vivre le mieux possible. Et moi, je pense que c'est euh, cela qui a euh, qui a été voulu par les Lumières, les révolutionnaires après, et par... Euh, alors, je vais très vite, hein, j'essentialise, les historiens vont hurler quand ils vont écouter ça. Hein, j'essentialise, je passe très vite. Mais c'est simplement pour dire que je pense qu'en France... Euh, on a quand même cette manière particulière de vivre euh, l'identité française dans le sens où on est euh, une nation qui est euh, républicaine et universaliste, un, un universalisme non pas humaniste, mais un universalisme républicain, c'est-à-dire que euh, nous sommes euh, tous des citoyens et que nous sommes, euh, nous appartenons à la France. Je me souviens d'un ministre... Euh, d'un ministre de, de l'éducation euh, qui avait fait, euh, les gens se rappelleront, c'est sous Hollande, je ne vais pas le citer, mais qui avait dit, euh, qui avait dit cette chose-là, il est franc-maçon, et euh, il avait dit cette chose-là, c'est que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à la République. Et je pense que ça participait de cela, ce qu'il a essayé de dire. C'est tout simplement que la République doit être une transcendance, doit être un petit peu comme une religion, mais pas au sens aveugle, bête du terme, mais dans le sens où on aurait des rituels, dans le sens où on aurait une transcendance, c'est-à-dire qu'on travaillerait pour quelque chose de plus grand que nous, qui sera vivant après nous, qui était vivant avant nous. Et, euh, et c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et je pense que... Alors, est-ce que j'ai raison dans la transcendance que moi je mets en avant non, pas forcément, je pense que c'est parce que je suis français, je pense que c'est parce que j'aime beaucoup les Lumières et que j'ai été inspiré par leurs idées, j'imagine, et par leurs idéaux. J'y ai adhéré euh, de manière... Euh, voilà, je, je, je sais ce que je fais, je sais pourquoi j'y adhère. Euh, j'aurais pas raison pour toutes les nations, j'aurais pas raison pour toutes les personnes, mais je pense que les gens ont besoin d'être attachés à des... Euh, à des structures sociales. Et je pense que c'est une grande erreur de l'Occident d'avoir voulu atomiser tous les individus et d'avoir été dans un individualisme trop important. Attention, l'individualisme est quelque chose que je respecte. Chaque personne doit pouvoir quand même choisir ce qu'il a envie de faire et changer de structure sociale s'il en a envie. C'est-à-dire que je ne suis pas anti-individualisme. Mais je pense que quand l'individualisme va trop loin, il place l'individu face à lui-même et il le détache d'absolument tout. Et du coup, on a un individu noyé dans le village mondial qui n'a plus de sens, plus de but et qui est perdu et qui est complètement déraciné de tout ce qui euh, pourrait faire de lui euh, un être humain avec euh, un sens donné à son existence et avec euh, des racines parce qu'il n'est pas une honte d'avoir des racines si ces racines sont saines et qu'elles ont été euh, nettoyées.
1: D'accord. Euh, autre chose, Ril, c'est vrai que tu en parles en, en filigrane ici, mais c'est vrai que euh, on voit très bien évidemment que la, que la, que la société... Euh, global, je dirais, se, se, se fracture en fonction en, en particulier des, 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 des religions. On parle évidemment beaucoup de, de l'indigénisme à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui, à ton avis, serait de nature, justement, si on accepte d'avoir sa religion, de faire quand même, je dirais, euh, qu'il qu y ait quelque chose d'universel, qu'il y ait des valeurs suffisamment fortes, prégnantes pour que chacun de manière individuelle puisse se structurer et en même temps faire corps effectivement avec les autres, parce qu'on dit évidemment souvent que les religions sont là pour relier, mais dans la pratique évidemment on voit bien que c'est tout le contraire qui se passe. Donc quelles seraient finalement ces, ces, ces valeurs qui seraient suffisamment universelles pour précisément euh, faire société ensemble, quel que soit finalement le pays, hein, donc au-delà justement des frontières, au-delà des, des nationalités et, et donc euh, des, des, des cultures
0: alors pour moi, ce qui, peut, ce, qui peut, euh, ce qui peut structurer les êtres humains, euh, je vais paraître un peu chauvin encore une fois, mais c'est simplement les droits de l'homme. Pourquoi les droits de l'homme Parce que beaucoup ont décrédibilisé les droits de l'homme en disant, regardez la nation des droits de l'homme, ce qu'elle a fait, regardez ci, regardez ça. Les droits de l'homme, c'était en fait tout simplement une direction que nous ont donné nos anciens. Ils n'ont pas déclaré du jour au lendemain, on change pas un pays comme ça, il suffit pas de déclarer des, 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 des grands principes pour qu'ils tout de suite ils, ils adviennent dans la société. Simplement, ils ont tracé pour nous une direction, une direction qu'on a abandonnée, direction qu'on a laissée tomber, direction avec laquelle on a été faible, à cause de l'économie, à cause du néolibéralisme, à cause de euh, cette nouvelle religion également qui est la religion du PIB, de la croissance euh, positive. Euh, et puis, cette, compéti cette compétition entre les nations, parce que c'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut, si on ne s'occupait pas du PIB, si on ne s'occupait pas de, de notre, de notre euh, croissance, que serions-nous dans ce monde-là et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à penser parce qu'on sait qu'il faudrait sortir de là mais en même temps il faudrait pour que ça fonctionne que toutes les nations décident de sortir de ce système là ensemble ça c'est pas possible donc c'est extrêmement compliqué mais selon moi il faudrait justement garder en tête que ces droits de l'homme doivent être la direction à quelle vitesse comment, par quels moyens ça reste à définir de manière démocratique mais pour moi, les droits de l'homme sont quand même une direction importante et un corpus idéologique qui met quand même l'être humain au centre des choses tout en ne réduisant pas l'être humain à sa seule individualité. C'est-à-dire que on fait corps avec un système de pensée, on fait corps avec une manière de voir l'être humain, avec une manière de voir les nations euh, qui peut nous rassembler tous et qui devrait être au-dessus de tout, mais au-dessus de tout. Et euh, mais je, pour être honnête, je ne crois pas beaucoup à, à cette espèce de transcendance internationale. J'ai du mal avec ça, j'ai du mal à croire que ça puisse être le cas. Et c'est pour ça que je préfère aujourd'hui, hein, il n'est pas exclu que je change d'idée, mais je préfère aujourd'hui une transcendance qui me paraît raisonnable, c'est la transcendance nationale et c'est pour ça que selon moi, l'universalisme républicain français est une antidote au communautarisme. Parce que justement, il fait quelque chose que les extrémistes n'aiment pas, c'est qu'il place les lois de la République qui sont normalement, même si c'est imparfait, calées sur les droits de l'homme, il place les lois de la République au-dessus de tout et c'est ce qui est notre commun à tous à l'inverse des sociétés anglo-saxonnes qui sont construits, par exemple, on va prendre l'antithèse de la France, que sont les États-Unis, ils se sont construits avec une histoire ségrégationniste où ils se sont construits en tant que communauté. Et... Euh il n'y a pas grand-chose de commun entre tous ces gens, si ce n'est l'adhésion aux dieux croissance économique, aux dieux croissance positive. Je crois que c'est le seul point en commun qu'ils ont, tous ces gens. Et ils vivent dans des sociétés étanches, les uns à côté des autres, mais jamais les uns avec les autres. Et ça, ça fait que, eh bien, on a des gens qui vivent avec des systèmes de valeurs complètement différents, qui sont en compétition au sein d'un même espace géographique, et ça crée énormément de tensions. Pour ne pas dire plus, hein, euh, il y a souvent des tueries, euh, il y a souvent aussi beaucoup de racisme, hein, puisque aux États-Unis, on peut faire partie du Ku Klux Klan, comme on peut faire partie, euh, jadis, des Black Panthers ou bien des Nation of Islam, qui sont trois organisations extrêmement racistes. Mais chez eux, c'est toléré parce que, eh bien, on peut adhérer à une communauté dans la communauté ce que Spinoza appellera un empire dans un empire. Il ne peut pas y avoir un empire dans un empire. Et le seul empire pour moi qu'il doit y avoir dans nos sociétés, c'est euh, l'empire national. Et on doit définir des règles nationales pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qui doit être notre dénominateur commun. Et c'est la base. Après, on revient au contrat social de Rousseau. Pourquoi un contrat social Pourquoi est-ce que ça Comment on le construit Pourquoi est-ce que ça fait l'unanimité entre nous Etc. C'est des choses qu'on voit dans le contrat social de Rousseau ou dans le Léviathan de Hobbes pour ceux qui ont envie de s'y remettre. Euh, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. On doit avoir un commun ensemble, et ce commun est pour moi national. Et on voit bien d'ailleurs que ça, ça fait beaucoup de mal, parce que depuis l'Europe, eh bien, il euh, y a beaucoup de gens qui s'identifient même plus à la nation, et on a beaucoup de gauchistes qui disent « Moi, je suis un citoyen du monde, belle âme que je suis, euh, et du coup, eh bien, on laisse la France à l'abandon, laissons-la se communautariser comme les États-Unis, laissons-la se déliter, la gauche abandonne ses valeurs, après tout... Euh, ce n'est qu'un espace géographique, que sommes-nous à l'échelle du village mondial Je ne suis pas d'accord avec ça.
1: Et c'est vrai que les réseaux sociaux, évidemment, amplifient aussi justement nos, nos différences jusqu'à jusqu l'exacerbation et, et parfois, évidemment, la, la, la violence verbale, voire l'envie le, d'en découdre de, de, physiquement. Donc Pour ça, les réseaux sociaux sont quand même un, un moyen, évidemment, extraordinaire pour pouvoir justement, entre guillemets, diffuser ce que l'on pense et pouvoir échanger avec les autres et en même temps, évidemment, c'est 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 parfois extrêmement c'est une pièce de résonance parfois extrêmement extrêmement violente qui
0: qui finalement nous fracture les uns les 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 uns les autres Ouais, on est on est avec ça, je pense dans cette culture de dans cette culture dans cette euh, ouais si dans cette culture de l'émotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ouais. euh, on a tout un tas de relativistes qui nous expliquent que la réalité n'est plus, que la réalité n'existe plus, que la réalité est idéologie et que euh, tout est subjectif et que euh, eh bien nos émotions à partir du moment où moi je me sens blessé eh bien ma réalité s'impose à toi et du coup tu ne dois pas me blesser. Peu importe que tu aies raison ou tort, peu importe que tu m'aies réellement blessé ou pas, peu importe que tu aies euh, des valeurs ou des arguments à me répondre tu m'as blessé, je suis blessé nous sommes dans euh, la civilisation de l'émotion, tu n'as pas à me blesser tu es le méchant, je suis le gentil nous sommes dans une culture victimaire, je suis la victime tu es l'agresseur, point et ça c'est très dommageable mmh. pour le débat d'idées et justement pour la construction d'idées nouvelles et pour la construction d'un avenir en commun qui se fait par le conflit d'idées par le frottement des idées euh, c'est ensemble qu'on construit le demain et ensemble eh bien, on peut le faire qu'en parlant on peut le faire qu'en confrontant nos idées on peut le faire qu'en échangeant et si à chaque fois que j'échange avec quelqu'un cette personne est vexée, cette personne est euh, scandalisée euh, eh bien, comment, comment faire pour, euh, pour frotter nos idées, comment faire pour démêler le vrai du faux, euh, puisque je ne suis pas un relativiste, pour moi il y a le vrai, il y a le faux tout n'est pas vrai et tout n'est pas faux en même temps euh, et les relativistes eh bien, qui sautent du troisième étage, hein, ils verront euh, la faiblesse de leur théorie si euh, sauter du troisième étage est quelque chose de relatif, hein, si ce qui nous arrive en bas est relatif, ils verront. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que eh bien, on est dans cette culture de l'émotion où la réalité, malheureusement, n'a plus beaucoup de place et la rationalité s'en va. Et la rationalité s'en va aussi parce que, je pense, on a peur, c'est à dire que réchauffement climatique, c'est-à-dire que euh, résurgence d'idées nouvelles, résurgence du terrorisme, euh, voilà, toutes ces choses font peur, et comme on le sait tous, et eh bien quand on a peur, le cortex cérébral a, a tendance à ne plus être très efficace et, et on reste bloqué dans nos émotions, et les émotions, eh c'est ce qui amène à beaucoup de violence.
1: Oui, tout à fait. D'où aussi, quelque part, l'intérêt de ta chaîne, notamment, parce que ta chaîne YouTube permet quand même, à mon sens, de rassembler pas mal de personnes qui peuvent être d'univers différents et qui, finalement, sentent que tu es quelqu'un qui a envie de partager, de faire avancer, mais qui n'est pas quelqu'un, je dirais, de, 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 de borner. Donc, tu, 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 tu n'es pas spécialement, je dirais, quelqu'un qui va directement dans le clash. Euh, tu, tu, tu es quelqu'un, effectivement, qui a une certaine, une certaine pédagogie qui, qui, qui est précisément liée aussi à, à toutes tes lectures. Alors, Cyril, le, le, le temps avance. Est-ce que tu as l'impression
0: qu'il y aurait éventuellement une question qui n'a pas été abordée et que tu souhaiterais aborder maintenant non, je pense qu'on a fait le tour, je pense que là on a fait on a fait le tour de ce pourquoi je suis ici, c'est tout simplement pour résumer, je suis un enfant qui a beaucoup souffert des foyers, qui a beaucoup souffert des quartiers, qui s'est trouvé perdu dans un monde qu'il ne comprenait pas, qui n'avait pas envie d'adhérer à ce que les Américains appellent la « rat race » même si j'aime pas les termes américains, ils ont raison là-dessus, c'est-à-dire le consommateur-travailleur ou travailleur-consommateur. Euh, je me sentais pas euh, de donner ce sens-là à ma vie et je cherchais quelque chose d'autre. Eh bien, mes amis, vous trouverez ça dans la philosophie. Mes amis, vous trouverez ça dans la lecture. Augmentez votre savoir, augmentez votre instruction et euh, ces lectures ne vont pas vous influencer plus que ça ces lectures vont simplement vous donner à penser comme dirait Diderot on pense d'abord par les autres avant de penser soi-même et ensuite votre subjectivité et euh, votre intellect va trancher sur ce qui lui paraît le plus intéressant et sur le sens que vous voulez donner à votre vie. Mais il faut impérativement vous instruire et remplir votre tête. On ne pense pas avec rien du tout, on ne pense pas à partir de rien. Et, et c'est tout le but de mon travail, et je ne suis euh, pas, comme tu le disais, borné sur, euh, sur ce sur quoi ça débouche. Ce que j'aimerais, c'est qu'on redevienne tous intelligents, mais quand on est intelligent, on n'est quand même pas d'accord. Et on peut être pas d'accord dans l'intelligence, et on peut avoir des échanges intelligents quand on n'est pas d'accord. Et euh, quand je regarde les vieilles émissions de débat en France, eh bien, je m'apercevais, je m'apercevais il n'y a pas longtemps qu'on pouvait faire ça. On peut plus le faire aujourd'hui, et je trouve ça dommageable. Et pour qu'on puisse le faire, eh bien, il faut que chacun fasse le travail d'instruction. Il faut vraiment vous dire que euh, la liberté, euh, c'est l'émancipation par le savoir. La liberté, c'est pas seulement faire ce qu'on veut. Euh, c'est tout simplement euh, se sortir tout simplement de, de, de sa condition, de ses conditions multiples. Et ça, ça se fait par le savoir et par l'instruction. Et ça permet ensuite d'avoir des débats et, et, et même une créativité intéressante pour l'avenir de son pays, de sa famille, euh, pour le sens qu'on donne à la vie. Et, et voilà, c'est pour ça que je fais tout ce travail.
1: En tout cas, un grand merci pour ce travail parce que c'est vrai que c'est un travail de, de longue haleine. Et puis finalement si tu n'es pas motivé comme tu l'es, je pense que c'est ce pas forcément le, le travail qui rapporte non plus, je dirais, sur le plan sur le plan financier. Ce c'est pas évident, puis la concurrence est importante et, et je pense qu'au niveau euh, monétisation, c'est aussi un, un, un problème, outre le fait que de manière régulière, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es euh, privé de temps en temps de, de Facebook, mais je pense que tu as bien résumé les choses, à savoir pour moi également, je partage évidemment ta, ta pensée, c'est que les croyances religieuses, finalement, ont deux mamelles, d'une part la peur évidemment de la mort et d'autre part l'ignorance et je pense que quand évidemment on, on est on est ignorant et on peut nous remplir le cerveau de tout ce que l'on veut et si effectivement comme tu l'as très bien dit la, la lecture euh, on en prend on en prend goût et bien petit à petit effectivement cette lecture vient vient je veux dire peut-être combler ce manque et cette ignorance et permet justement cette cette remise en question qui a euh, été la tienne voilà Cyril, il me reste alors à te remercier pour ce chouette débat. C'était pas du tout habituel pour moi de, de t'interviewer, mais je trouve que l'exercice était intéressant aussi bien pour moi que pour toi.
0: Merci beaucoup Pascal de ne pas m'avoir plus malmené que ça, même bon. si tu m'as fait beaucoup parler. <rire> C'était le but. Ben en tout cas, j'espère que, voilà, que les choses seront claires pour ceux qui se demandent pourquoi je parle. Parce que c'est des questions que j'ai de manière récurrente. Pourquoi tu parles tout le temps d'islam Pourquoi tu parles tout le temps de religion Pourquoi tu parles tout le temps de féminisme etc., etc. Eh bien, si je parle tout le temps de ça, eh c'est tout simplement pour les raisons que j'ai données dans cette interview. Et parce que je pense qu'on peut tous avancer euh, ensemble de manière intelligente. Je ne prétends pas faire moi avancer tout seul les gens. Je fais avancer ce que je peux et moi d'autres me font avancer et, euh, et, et c'est comme ça qu'on va devenir une civilisation plus intelligente et surtout euh, si j'avais un der une dernière chose à dire c'est ne nions pas la réalité arrêtons de nier la réalité restons bien ancrés dans la réalité et améliorons cette réalité de manière fraternelle et bienveillante euh, les uns avec les autres
1: je te remercie Cyril pour euh, cette interview
0: merci à toi salut Pascal salut